0: настоящий <пы> <пыты> настоящий 20 настоящий 20 настоящий настоящий век 20 первых век
1: настоящий 20 век дорогие друзья здравствуйте меня зовут Далина артеменко я сотрудница музея анна ахматовой в фонтанном доме Гость мой сегодня кинорежиссер Максим Екупсон. Максим, здравствуйте.
0: здравствуй. Здравствуй,
1: Гасть. Мы на ты, поэтому мы так вот будем говорить на ты. Максим кинорежиссер, Максим поэт, Максим социальный работник благотворительной организации «Перспективы», которая помогает людям с тяжелой инвалидностью. Вот столько ипостасей. Максим исследователь, творчества Леонида Оранзона. Вот мы сейчас попытаемся поговорить о многом из вот этих самых разных прекрасных и интересных вещей. Но вот я больше всего люблю бывать дома у Максима, потому что это дом Риты Порешинской и Леонида Аранзона. Вот, наверное, пожалуй, мы с этого начнем. Максим, вспомни, пожалуйста, когда ты в этот дом вошел, кто там был, что там было, и что стало там происходить и происходит сейчас?
0: Я пришел туда со своим отцом, который вошел в эту семью. Там. Сложилось в жизни, что с моей мамой они расстались, и я остался с ним на достаточно длительный период до взросления, когда уже и общение с мамой восстановилось. Это, конечно, было и непросто. Да, любая вот такая семья, раз, ну, разрывающаяся, распадающаяся, да, ведет к каким-то проблемам для ребенка. Но то, что открылось в этом доме, на уж полезной. В доме Ранзона и Риты было, конечно, очень ценно. Первое впечатление я вошел. Я помню, вот какой-то такой темный коридор. Тебе было лет
1: семь,
0: да? Мне было, наверное, лет девять, 8, 9 угу. примерно. Восемь, нет, восемь. Восемь, я думаю, было. Темный
1: коридор, сейчас там только света. Да.
0: И Рита, ее мама Бетя Борисовна. Аранзон погиб в 70-м году. И к тому времени, когда мы с Редой познакомились, она была человеком достаточно больным. что У нее было два инфаркта, инсульт, и она редко выходила из дома, иногда даже пользовалась инвалидной коляской, много лежала, но была таким центром, вокруг которого близкие люди, друзья, как-то не оставляя ее внимания, вот, ну, можно сказать, да, как-то собирались, сходились. Да, вот, с одной стороны, и потому, что любили ее, и как человека больного да, не хотели оставлять и навещали. У нее был еще, конечно, особый совершенно дар открывать других людей, да, дарить им внимание, помогать им раскрываться, состояться. Вот Об этом говорят многие из их друзей говорили что Иоранзон как поэт состоялся во многом благодаря Рите, благодаря ее способности услышать, да, создать условия. Ну как да, говорят талантливому человеку нужны условия. Вот она умела эти условия создавать.
1: И вот за это наверное полюбил твой отец ее тоже. думаю
0: да? что да, потому что ему тоже наверное нужны были условия, которых вот у него ну, не совсем наверное, они были да. он режиссер. Режиссер, работавший на студии «Лена Учфильм». И мама ведь тоже мама работала Мама тоже там. работала на этой студии «Лена Учфильм». Да, собственно, там они и познакомились, потому что Аранзон писал сценарии, как и Бродский. Да, был такой Валерий Михайлович Суслов, редактор, который их там пристроил, как людей, у которых не получалось вписаться в советскую реальность. Вот заработок с сценариями был... Одно из таких возможностей, да, хоть какие-то иметь средства. потому что С другими работами было совсем сложно. И там они познакомились. Отец с Аранзоном, насколько я помню, познакомились по дороге, на студию, в автобусе или троллейбусе, в каком-то транспорте. Видно, может быть, где-то в коридоре еще мельком виделись и разговорились. Разговорились как-то, подружились, а потом... Аранзон погиб в 70-м году, ну и вот, вот через какое-то время там возникло общение между отцом и Ритой. И поженились, они уже, собственно, вот, зарегистрировали брак, когда Рита была достаточно серьезно больна. Вот, видно, ну, для отца это было важно, он ну, действительно любил ее как-то. И как режиссер тоже, ну, у него начался такой период как раскрытие. Да? Вот он сделал несколько интересных фильмов. Это учебные фильмы там, из истории геометрии, фильм там, о прекрасном, фильм о живописи. Они тогда... Может быть сейчас это немножко сложно понять, но тогда для творческого человека найти возможность делать свое кино было сложно. А студия Лена Учфильм», при том, что это были бы вроде заказные какие-то картины, да, но она эти условия давала. То есть там можно было бы что-то экспериментировать, пробовать, и в рамках вот этого канона там, научно-популярного учебного кино делать какие-то достаточно глубокие фильмы о смысле там, жизни через науку, о восприятии мироздания.
1: Давай назовем. Отца зовут зовут Феликс, Феликс и, Купсон. и Купсон. И это тоже большой друг нашего музея. Вот совсем недавно приходил. И мы всегда рады видеть. Но вот вспомни себя ребенком. Ты приходишь в этот дом. Сейчас, конечно, вот судя по фильму «Имена», твоему фильму, где этот дом тоже показан тем, каким он был примерно, да? сейчас он немножко другой уже. Да? Что-то перестроено. Вот ты приходишь, что ты видишь. Сейчас, когда я прихожу, допустим, к себе в гости, я вижу... Портрет Рамзона, вот светлую вот эту вот прихожую, гостиную, ее же кухню, вот это вот все такое, да? картины на стенах. А что было тогда?
0: Ну, также были картины Михнова, но из тех картин, к сожалению, осталось довольно мало, потому что это были работы, которые Михнов Вайтенг, замечательный художник-абстракционист, давал рить. Он, он делал такие экспозиции квартирные, да, это же была эпоха квартирных выставок. И в этом доме, вот ну, со времен еще Аранзона, да, особенно уже после его ухода, когда это было ну, такой, такой возможностью для Мехнова поддержать Риту, вот он даже менял экспозиции. Одни работы давал, другие. Но все таки это были его работы, и не за два года до смерти, к сожалению, он ну, большинство из них, ну, кроме тех, что были подарены, забрал. Но это было очень интересно. Мехнов вообще очень такая яркая личность, о нем хочется сказать особенно. Он был учеником Акимова, да? Николая Павловича Акимова, прекрасного художника и режиссера театрального. И вот эта вот театральная школа, да, в его восприятии, и в его пути преломилась в абстрактное искусство. Вот он прошел путь, который в живописи, там, да, как разные варианты, стили, существовавшие в живописи в XX веке, и вот нашел для себя абстракцию. Где-то я недавно, кажется, у митрополита Антония Сурожского читала о том, что... Вот Хаос, который есть вокруг нас да, и который требует выражения, может быть, именно в абстрактной живописи наиболее адекватное находит выражение. И для Михнова это была именно такая мистерия своего рода. Да, вот Белая бумага, краска, вода. И дальше как-то работал, с, убирая эту краску, оставляя какие-то пространства, объемы. Да, стараясь ну, максимально, что ли, как-то... Гармонизировать
1: хаос. Ну, да. То есть вот, э, хаотичность мира, он ее не разрушал, он придавал ей гармонию, оставляя ее. Вот... Искал гармонию. Да. Тоже,
0: о том же писал Аранзон, да, у него есть стихотворение внутри поэзии самой «Открыть гармонию природы». Да? И это, в общем-то, их роднило. То есть не путь формирования, да, а вот ну, ближе к восточным каким-то вот таким, да, путям. Да, как говорят, там, что есть два способа создавания скульптуры. Можно что-то лепить, а можно просто убирать лишнее из материала, да, открывая какой-то образ, который в, общем-то, в самом материале уже есть, уже содержится. И вот отец как-то тоже, за что ему очень благодарен, не знаю, как меня занять, в какой-то момент дал мне бумагу, показал вот эту технику Мехнова, усадил меня, и мы с ним вместе занялись. Художественным творчеством. То есть, Уже там. Ну, на шпале. Угу. Вот стали рисовать. И у него как-то конечно получалось так все немножко как-то ровненько, там, как-то ну, ряд, рядочками. Угу. Так, вот. А... А у меня получалось спонтанно mm-hmm. очень, и возникали какие-то интересные работы, которые даже потом экспонировали, как-то сделали выставку там тоже. А в Рита как
1: к этому всему относилась? Как она ну, относилась вообще к появлению под... ребенка Ну, ну я
0: думаю, что это был ее запрос какой-то внутренний, mm-hmm. да, ей нужен, наверное, был я, как или иначе, да, как-то. Когда были, поскольку она была больным человеком, в общем, перспектива отъезда тоже маячила, да, может, ну, как бы думать было о перемещении куда-то там, в Америку или в Израиль, где-то, где, может быть, ей могли бы помочь, там, дать ей какое-то лечение, терапию. Возможно, я был одной из причин, по которой они остались здесь. Марита прожила не очень долго, вот в восемьдесят третьем году ее не стала. Да, я там появился где-то, наверное, ну, в 79-80-м примерно.
1: Ну, то все вот эти несколько лет. Да,
0: да, но, но очень мне запомнилось какими-то разными такими вещами, и не всегда красивыми там, с моей стороны. Я помню какое-то письмо, которое было мне написано отцом, где он, ну, пытался там, обратить мое внимание именно в письме, что я там не слышу кого-то из близких, там, болеющих женщин, да, слишком увлеченные там своими какими-то играми. Или был такой эпизод, когда... Я занимался в Эрмитаже. Какая-то там была работа, связанная с пьесой. Суть в том, что его надо было переписать. Но ну, я же был хитрый, <laughs> я ну, Мне как-то переписывать было сложно, а Лит вроде, ну, у нее время было свободно. спросил, ну, вот, может быть, перепишешь мне. А
1: вы ну, а общались, да? Да, ты да, да,
0: да, 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 да. Вот. И потом как-то мне стало стыдно, потому что как-то отец это увидел, и вроде то, что должен был следить, я, она, конечно, переписала красивым, таким аккуратным своим почек. У нее был изумительный почек. Нет, там стало не очень ловко. Да? Mm-hmm.
1: А, слушай, я все время хотела спросить, ты где гулял там во дворе, там нет. Ну, почему? Там
0: был двор, мы там играли в футбол, Это вот... футбольная площадка там была замечательная. Это вот в
1: этом доме, напротив большого дома?
0: Ну, там, да. там Дом, кстати, был очень интересный, потому что там по соседству жил Тимур Новиков, uh-huh. художник, который жил, как сказать, вот пошпалерный чуть-чуть там, да, и уже потом, когда мы с Тимуром как-то познакомились тоже стали общаться, он рассказывал, что он помнит, как закричали, ну, вот, что Ранзона привезли и они мальчишками сбежались да, смотреть, потому ну, что почему-то вдруг пронесся какой-то слух такой. Они вот. все это... ну, были свидетелями. Привезли
1: этого. прощаться, да
0: да, он, те... да, да, mm-hmm. да? да, 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 да. Или ну, как-то так. Я не знаю, почему, но вот он почему-то это запомнил, было ли это или нет, или просто mm-hmm. это ему как-то взапечатлелось его памяти. Ну, и потом позже, например, в этом дворе там снимали, когда приезжала Джанна Стингер, Астингра, там снимался один из клипов Цоя. Они снимали. Вот в я помню. Дворе. Да, да, да. Я тоже заставил. Потом там у Тимура там снимался фильм "Рок". Учитель mm-hmm. снимал. Я, мы даже участвовали с Мастабом Драгомошенко, с которым мы тогда дружили, вот. и общались тоже с, с мити Грошевским, В общем, мы с, как раз с Тимуром с Африкой со всей этой компанией новых художников.
1: По-моему. А вот это вот соседство большого дома, вот этого огромного здания такого, ну, знакового для города.
0: Сложно да, сказать. Вот. Вот, вот, я иногда думаю об этом, почему Рита выбрала этот вот да. чину. Возможно, я как-то вот тронула эта архитектура вот эти два дома-моста, да, у Ранзона еще есть стихотворение там, заканчивающееся строчками, была река, мы жили, мы жили за рекой. ей хотелось жить у реки. Может быть, ей привлекли своды в этом доме. Да, своды
1: чудесные. Это же какая-то казарма была, или что там
0: было? Да, там да, были казармы Преображенского полка, угу. офицерские казармы. А соседство, ну, в то же время, оно, конечно, такое непростое. Ранзон, когда проходил мимо, он приклеивал избирательные бюллетени на стенку этого дома в дни выборов. Да, ну, как там соседство?
1: Такое вот соседство действительно знаковое, мучительное, и при этом какое-то неизбежное. Вот я когда иду, вот тебе там за каким-то надобностью записать что-то для музея или еще что-то, я все время прохожу и вижу вот эти старые люки, там люки, там Петроград, 19-й год, что-то в этом духе. Ну, и вот эти ну, стены. Да.
0: Мы Даже у нас была какая-то акция, такая, напрощенное воскресенье. Мы вспоминались там же река Нева, и там есть какое-то страшное такое ну, предание, не знаю, правда это или нет, что там же люди в дне расстрелов видели кровавые следы на воде моста лети.
1: Ну, это легенда, да, такая страшная да, легенда. Да, да,
0: мы вот выходили туда как раз, к этому месту.
1: Да, сейчас же там в дни памяти опускают цветы вот. Да,
0: да, вот когда-то еще ну, давно это было, где-то в 90-х сейчас годах, была такая, была такая у нас традиция. Рапция,
1: да. Да, и
0: читали нет. стихи, вот читали Легию Веденского, но читали стихи поэтов, которых... Ну, вот которых такое вот очень
1: ленинградское соседство и очень такая семящая нота вот этому всему, вот этой второй культуре, вот этим людям.
0: Там бывали же и художники, и поэты, например, там Приков приходил угу. читать. Лена Шварц как-то читавшая в доме писателей, у нее было чтение, я его хорошо помню, мне меня было как раз, ну, наверное, лет 12, там, 13. Она а раздался, звонок в дверь, я подошел, открыл, открыть, и Таяма Лена, с, ну, маленького роста, да, с огромным охапкой цветов которая она вручила мне, попросила передать Рите, которую она очень ценила, она же делала первый сборник Ранзона часы такой самоздатовский, альманаха, как приложение к этому uh-huh. альманаху. И она говорит, я сейчас очень тороплюсь, меня ждет машина, но вот я бы хотела передать цветы Рите, после, которые мне подарили после чтения. Это была такая первая, по-моему, наша с ней встреча, uh-huh. но я почему-то узнал, а может быть, нет, наверное, до того я... Был еще на вечере памяти Аранзона, где она выступала, И там, где была эта пьеса, статья об Аранзоне mm-hmm. вместе там с Кривулиным, Альшуллером, Понизовским. Вот был такой вечер в Достоевского, где, наверное, я тогда со всеми с ними познакомился с мальчиком. Mm-hmm. Вот, ну в общем, вот я так, что я вырос в такой вот атмосфере, да, в кругу поэтов, потому что Аранзон был действительно центром, так как Рита была центром вот этой компании, так Аранзон как-то вот ну, неким противоположным полюсом к Бродскому оказывался, да, и остался таким центром для андеграундной второй культуры. Ну, как-то ее по-разному называют, мне все эти названия «Бронзовый век» не нравятся, не знаю даже, как это назвать, но, по сути, он был очень важным, знаковым каким-то вот человеком, потому что... В его поэзии существовала действительно какая-то необыкновенная гармония, и существует, да, и совершенно ну какой-то такой ясный свет да? и р- р- радость. То есть эта поэзия несущая очень много ясности, радости и гармонии. При этом ну жизнь достаточно трагичная, драматичная, и отсутствие, в общем-то, реализации в практическом плане. Да, да То есть... абсолютно. Он Именно поэтому, может быть, и ну, вот интенсивность того, что осталось в текстах, так велика. Потому что публикации же не было. Там какая-то публикация в «Комсомольце» Узбекистана, только детских стихов. И, в общем, все Никакого успеха да, в этом плане, конечно. Вот противоположность Бродскому, который, имел, который получил то, что хотел в жизни, хотел да, успех, премию, близко, преподавание, так. известность получил, смог добиться, да, реализовал это. Вот, а вообще ничего, да. Но, но влияние, да, вот какое-то послание, импульс, который дает его поэзия, он очень силен для других авторов, и он не, как сказать, не подавляющий, да. То есть это такой импульс, который, ну, рождает свой голос, да? рождает беседу, рождает контакт. Не... не себя как-то настраивает. Ты
1: а? как-то это сравниваешь? Есть какие-то, ну ты мыслишь как режиссер, и ты как-то сравниваешь это именно таким кинематографическим способом, вот склейкой, да, вот монтажом, как это происходит? Ты рассказывал, что вот ты пытался это сделать, пока ковид болел. Вот
0: ну да, у меня есть работа, вот посвященная Рандзоне Бродской, думаю, что она будет сейчас опубликована в сборнике по итогам конференции. Вокруг Бродского называется, да, которая была в весной, весной полутрогонутах, да, да, и я попробовал в некоторых диалогах, не то чтобы восстановить, но вот как режиссер, дать ему возможность быть этому диалогу, да, и побыть, как сказать, в качестве свидетеля, не становясь на, на сторону mm-hmm. одного либо другого. То есть это
1: такой способ монтажа. И отстранение. Ты смотришь, просто вот складываешь, вот это ну, сравниваешь.
0: Да. Ну, я и в кино стараюсь таким способом работать, в документальном кино, да, относясь к материалу. Как свидетель, yeah. и не, ну, конечно, я не могу быть абсолютно претендовать абсолютно какую-то объективность, это было бы нелепо. Ну, давайте максимально вот быть выраженным разным темам, разным голосам, которые в этом материале есть, и уже посмотреть. Ну, это тоже как в абстрактном искусстве: да то есть, посмотреть. Какую, найти какую-то гармонию через то, чтобы убирать лишнее, через то, чтобы раскрывать потенциал, который есть в, максимально раскрывать, который есть вот в разных.
1: Ну вот твой фильм темах. имена он как раз такой: Вот это первый такой большой фильм.
0: Ну да. да.
1: да. Вот расскажи о твоем приходе в Авги, о Хуциеве, как это все было, как ты поступал? Что это? Ну,
0: тогда не было в Петербурге никакого кинообразования. Существовала возможность, это конец 80-х годов, до да, 88-й год, учиться кино режиссуре только в Москве. Ну и там учились, училась мама, отец не, не поступил в Авкип, может я как-то... Вот... Части имел такое, может, у него тоже было такое желание, чтобы он не поступил, хоть я бы заступил бы. Мама Элла Короленко, да, 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 она закончила мастерскую Альтшулера. и там тоже, это, она тоже очень интересный человек, режиссер замечательный, у нее есть прекрасные фильмы, вот, там Ледин, вертолетчик, Аргентинская танка, последних лет фильмы, ну и тоже много интересных, но очень популярных работ тоже, и она тогда там жила, общалась тоже с каким-то кругом до да, богемы. Вот тоже много рассказывал интересного про вгех, что меня как-то влекло.
1: Это уже когда вы начали общаться, вот уже через какое-то ну, время. С мамой, да? Ну и
0: в детстве мы общались mm-hmm. все время, я общались и пока я жил с отцом, но лето какую-то часть времени я проводил с мамой, ну, не то чтобы у нас mm-hmm. обучение прервалось, вовсе просто как-то жил я в доме отца, ну конечно мы с мамой общались. Я поехал в ВГИК, когда еще когда мне было 16 лет, попробовал туда послать работу, но это было совсем странно 16 лет. Да. а потом я закончил училище фотографическое, выучился на фотографа. Вот как раз был этот период это 87, 88, 86, 87, 88 год такая перестроечная жизнь, жизнь да. питерская. Да, вот эта вся компания новых художников, с Курехиным мы познакомились там. Сквот Че был такой замечательно сделали там выставку первую в этом месте довольно странную, где была комната как калаш из фотографий у меня было много фотографий где со стапом другом мы делали какие-то объекты инсталляции я там снял материал для учебного первого
1: фильма своего. То есть это был еще Довгика. До
0: ВГИКА, да да это... да Довгика вот и потом да и там были, были ну это огромный такой был склад где много было интересных художников и музыкантов разных. И вот со всем этим багажом да, я отправился в Москву, к Хуциеву, который набирал тогда, что было большим счастьем, конечно. Вот, и совпадением каким-то, милостью божьей просто. И я помню, как я его увидел идущим по коридору в дико, он такой был седой, как Луни. Ну, такое интересное впечатление производил. И там у меня были работы, которые фотографии, которые я привез, да, показать на творческом конкурсе. Вот их приняли. Потом был, по-моему, там первый какой-то тур. А с чтением я как раз читал Ранзона, читал Веденского, который тоже тогда еще не знал, он не был опубликован. Ну как-то это все про- более-менее прошло. Заковычек четверку мне поставили. А, а на написанной работе я срезался. Мне увидев ну, свою фамилию, значит, и против нее замечательную цифру два. Угу. Вот. А о чем была работа? А работа была, там худцы предложил сделать некий раз, ну, не разбор, но какую-то импровизацию, версию стихотворения Заболоцкого. Ну, как бы там было несколько стихов на выбор, я по-моему, выбрал стихотворение Заболоцкого. Ну и сделал какую-то свою, как сказать, экспликацию такую, да, вот по мотивам этого, этого стиха. Но, как я понимаю, он сам ее не читал. Там у него вообще это был огромный конкурс, там было больше 10 человек на место. И, ну, конечно, они так что-то там листали и отсеивали то, что как-то не, не ложилось, то отбрасывали вот. А там была большая компания грузин, которые приехали из Беллиси, такие они были национальные, яркие. Вот мы как-то сразу с ними подружились, познакомились. И у них тоже все два, 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 ну потом за грамотность там ошибок было море. Угу. И они так ходили, апелляция, апелляция, будем подавать на апелляцию, как так? У тебя же не было безграмотного
1: текста. У меня
0: не было безграмотного текста, ошибок у меня не было, но вот что-то там в этой работе, не знаю, почему, ну как-то она отпала. И Пошли мы, надо пойти на апелляцию, в общем, работа была, ну, может быть, она была не гениальная, но все-таки не... Не совсем уж плоха, наверное. Ну и это решило дело. То есть мы пообщались с Куцей, Хуцеев, Хуцеев лично прочитал ее, мы как-то с ним лично познакомились, и там возник очень интересный сюжет. Оказалось, что в, этом, в этой моей работе один из эпизодов очень близок был к эпизоду из его фильма Бесконечность. Вот. У него там есть, причем эпизод довольно странный, где там два героя, один пожилой, а другой молодой в фильме Бесконечность, если видели, и весь фильм это их странствие mm-hmm. по каким-то старым русским городам, Рыбинск, там Ярославль, и как временам, то есть они там оказываются то в XIX веке, то в начале XX, то в общем в каких-то разных эпохах. И вот в этом странстве там, да, и они как-то вот беседуют, там ссорятся, ухаживаются какими-то девушками, в общем как-то так разговаривают о смысле жизни. И там есть какой-то эпизод, где, по-моему, чуть ли не это не встречах, в общем где Этот, по-моему, пожилой человек смотрит в лужу и видит там отражение лица второго героя. И у меня был похожий эпизод в моей работе. В общем, как-то... Ну, в целом он прочитал работу, видно, она как-то что-то его тронула, показала, что она интересная. И он изменил оценку. Потом был еще следующий тур. Я оказался в Авгике 18 лет самым младшим из из мастерской, потому что все остальные были постарше. Там была, конечно, очень интересная атмосфера. Тогда, да, потому что это конец 80-х, она была очень вольная. Вдруг мы даже вот Артур Аристокисан прямо жил в Авгике на сцене, потому что ему как-то не нашлось места в общежитии, и мастер добродушно пустил его. И там прямо он разыгрывал какие-то этюды прямо из своей как вот бы, атмосферы своей комнаты там, в общем, сочинял какие-то истории. Это было очень так интересно и можно было, как то беседовать имена, с педагогами.
1: Угу. Именно стали дипломные
0: работы, а, да? А, да, о разных, о разных вещах. То есть вот это, знаете, такая, такой произошел произошла такая перемена вот от системы mm-hmm. да, к, к живому. К, к
1: живому да, удивительное, уникальное время, вот, когда система перестала душить, давить, и как-то сама отпала. И вот этот вольный диалог, настоящий диалог, заинтересованный диалог людей, он тогда
0: был. Ну, возник. Фильм ⁇ «Имена» появился из писем. Да, я зашел как-то в Гиггскую библиотеку, а там была книжка ⁇ Письма о любви ⁇ И я ее открыл, стал листать, репринт угу. издания там, начала 20 века, где письма там, Алексея Толстого, ну, каких-то писателей, не только русских, разных. Но вот, вот там была как раз эта интонация живого контакта, живого общения. То, чего мне не хватало, потому что на самом деле фильмы предыдущего мастерской материала у нас не совсем не нравились не все были в такой все-таки вот в духе соцреализма. Mm-hmm. А понятно что я из э, круга авангардного там, питера приезжал все это как-то смотрелось криво и с этим более 18 лет моя первая работа начиналась с того что из-под зрителей вынимали стулья и, там из них артисты составляли декорации есть, мне хотелось ломать ломать ну ломать какие-то формы и что-то mm-hmm. строить интересное. Mm-hmm. То есть, ну, хотелось как-то вот вписываться вот в mm-hmm. эту инертную да. систему, не хотелось, хотелось чего-то живого. И вот эти голоса из 19 века, они как раз были живыми. И совсем немного было из того, что я видел на экране, что тоже было живым. Вот то, что снимал Артур, он снимал там в Кишиневе», это было очень интересно. И, допустим, Слава Амерханян, с Бартес то есть там было несколько вот таких буквально человек, у которых отношение к камере и к материалу, да, и к вот процессу, да, было не приспособление к какой-то идее там, или к какому-то, не знаю, такому кинопроцессу, да, что ли. Это
1: было наблюдение бежное,
0: да? Да, да. А было стремление дать быть, опять же, да, вот угу. чему-то, что перед камерой, да, чтобы не формировать это, не навязывать, а наоборот как-то продолжать, раскрывать. Вот, ну и фильм «Имена», он, как сказать, начинался с... Это была такая курсово-дипломная работа, мы занимались ей довольно долго, и я уже защитился... Закончив в ГИК, потому что весь фильм целиком в ГИКе мы сделать не смогли. Мы смогли его сделать благодаря там, поддержке Сельянова здесь, в Питере, поддержке Анатолия Викторовича Никифорова, который был директором студии документальных фильмов тогда. Какой-то отчасти поддержки, Желеного фильма, фильма, родителей. Его пригласили в Берлин на фестиваль. Собственно, вот, импульс вот этого, вот, от берлинского фестиваля, как отборщик посмотрел Шлегель, и Никифоров собрал начальников цехов, и они закончили. Как бы помогли закончить картину да, технически. Хотя, <связывая> хотя у нас не было э, никаких, никакого бюджета, ну, позволяющего сделать полнометражный там, полуторачасовой фильм. Это <связывая> вообще было безумно. <связываем> <связываем> Именно
1: же с именами началось сотрудничество с Яной, да? Да. с Яной Туминой. Очень хочется кстати с Яной поговорить здесь у нас, вот в этом зале, с большим другом тоже нашего музея, с человеком, с которым есть о чем поговорить. Вот тогда. Это была очень для нее драматичная история, когда вы говорили, да, когда вы ну, тогда она вот потеряла мужа только, да, вот это все.
0: Ну да, да. здесь же, как раз в фонтанном доме была выставка Егора Халитоненко, да, вот, вот. ее мужа, их замечательного художника, погибшего 22 года, uh-huh. в, через два месяца после их венчания, что было, конечно, совершенно непостижимым событием и погиб он. В монастыре, то есть какая-то полная противоположность вообще тому, что можно ожидать. Да, вот двое представьте себе молодых людей прекрасных.
1: Прекрасно, да.
0: Да, Яна, актриса, театра Бонизовского. Егор, художник из училища Серова, по-моему, или, может быть, он тогда уже поступил. Нет, по-моему, не поступал еще в архитектурный институт, так планировал. Вот. И архитектурная практика от Академии Художественной, сюда после венчания, там, сперва поездка в Париж, потом ну вот монастырь, там, Переславль. А с самыми такими, святыми намерениями прекрасными, почему-то их не селят вместе, да, разделяют, селят Яну отдельно, с ней женщина, мама мальчика, психически больного этого мальчика, селят с Егором, и ночью Ночь на 16 июля этот мальчик приходит, и просыпается от того, что видит его с какой-то окровавленной доской, гвоздем. И он говорит, что он убил ее мужа. То, что вообще сложно себе как-то и представить, и пережить, и понять. Егор необыкновенный был красоты человек, чистый, очень любимый всеми. Тогда это был шок, конечно. Я позже как-то оказался в этом монастыре, монахи не до сих пор об этом там помнят кто из перелеславских священников взял, вот, буквально гроб установил на машину да, наверх, и они поехали вот через Сергей в Посад, да, да. сюда в Петербург, похоронили его на Красненьком кладбище. Вот. И там потом уже родители Егора да, построили храм даже вот на, на этом кладбище, Казанской икона, если ехать а, мимо. Кладбище Красненка вот, выезжать туда вот, на Петергофское шоссе, то видно, видно, это видна эта церковь.
1: Это церковь белая с синими куполами. Да
0: да да, слева. Вот. Mm-hmm. все это было для нас таким потрясением, это событие. Когда мы начали снимать фильм, еще этого не произошло. Я, я вообще снимал фильм как так открыто, да, mm-hmm. и у нас была история некая о человеке, который ходит по улице, снимает лица людей и Девушки, которая ждет его, там, разбирает письма его близких. И кроме письма и близких, тут там вот, входят и голоса каких-то там поэтов, голоса самых разных вот, людей из разных кра... уголков земли. Ну, это, как сказать, этот мотив, он давал возможность туда включать и каких-то встреченных на улице персонажей, да, и каких-то ушедших, вот как Аранзон, там, Рита, Понизовский... Вот, поэтому мы двигались вот в этом фильме немного на ощупь, так не до конца не понимая, куда мы идем. И давая возможность войти разным тем. Мы снимали с оператором ливанцем Али Шихади, такой интересный очень был человек. У нас были все-таки отношения с говорю, Давай снимем вот это или давай вот это снимем. Вот Яна. Давай снимем Яну. Приехала Яна, пошли во двор. Она что будет? Не знаю. Вот встань здесь, Али. Что? Давай снимем вот крупный план. Хорошо, мы сняли крупный план я еще до всего. Ну, больше ну, как-то проб, пробу просто, как пробу. А потом этот план вошел в фильм, и он, конечно, в нем вдруг оказывается такая глубина и да, когда то, что происходит позже, вдруг преображает mm-hmm. Mm-hmm. то, что Было снято до, того, до да, да, и... особые
1: смыслы, как у Ахматовой, когда умирают люди, изменяется, да? когда человек умирает, изменяются его портреты. Вот это вот все как-то Получилась необыкновенная глубина вот этой истории, истории любви, истории трагедии действительно.
0: Да, и я просил, потом уже позже я понял, что их ну, как бы предложить ей вот, хотелось почитать именно письма Риты. И для нее казалась тоже здесь то такая оптика, да, как сказать, как ось, да, оптическая ось, связывающая Аранзона вот, да, и Егора, как одаренных людей, погибших молодыми. Да, Аранзон погиб тридцать один год, Егор двадцать два вот И как-то которых которые в этом мире ну, не задержались. И вот себя, и Риту, как близких людей, которые живут уже после да, тех, кого они очень сильно любили, с кем они разлучены.
1: И вот сотрудничество с Яной, вот эта дружба с ней, она очень длительна, она длится до сих пор, потому что это невозможно как-то разорвать, изменить. Вот, может быть, дальше немножко про это, про Танину Гуэру, про архитектуру блокады. Я понимаю, что мы можем, мы обязательно вернемся в Псков. туда. Есть у нас еще одна mm. важная точка. Мы об этом поговорим, и, надеюсь, мы успеем. Но сейчас вот давай вот эту линию продолжим, потому что, ну, я на это же дочка Марка Тумина, художника, его эрмитажный вот этот кружок замечательный. Выставка в нашем музее была, наконец-то, персональная выставка, посмертная уже.
0: Вот, егор же тоже был учеником Марки да, да. да, И Эрмитажная школа – такое направление, да, где Яков Длугач был их педагогом, наставником, да, человеком, который ну, изменил их и направил. Они занимались аналитическим копированием в Эрмитаже, то есть это тоже как-то роднит как-то в чем то и Смехновому с этим разговором о хаосе, о том, чтобы не навязывать, не не умножать хаос посредством навязывания своего порядка или своих представлений, или копирований каких-либо форм, а искать гармонию не ломая да, реальности, а давая ей быть такой, какой она есть, и обретая неформальное подобие гармонии да, в своей собственной работе, а новое качество. Вот для учеников Злугача это было очень важно. И я тоже немножко занимался у Марка Ефимовича, тоже ему благодарен, только, конечно, с ним была такая тесная связь. И потом уже позже у нас в доме на Шпалерной была его выставка, выставка его графики. Такая это уже важная, запомнившаяся. Ну, и, конечно, с Яной мы все время как-то общались. так Что-то вместе возникли, какие-то идеи. Да? Там вот в фильме «Имена» есть у нее стихи в конце. Они звучат. «Я жду детей не от тебя, и знаю, что ты будешь рад им». Обращенный к Егору. И так вот у нее сложилась жизнь, что один из студентов ее первого курса, да, Саша Болсанов, бурят, стал ее мужем. И... У них родилось много детей, вот, и мы с Сашей тоже как-то познакомились, подружились и решили сделать фильм. Вот я написал сценарий, мы сделали фильм «Гора стихотворения», поехав туда, в Бурятию, на его родину. Потом еще была у нас совместная работа с Яной. У Яны спектакль сочинение», в котором главный герой – мальчик с синдромом Дауна. Но и у Яны самой есть такой особенный ребенок солнечный, Сёма. И вот, который как-то вот у нее есть какая-то вот тоже особая такая тема вот здесь. И потом она делала спектакль с ребятами Сидром Дауна в псулоцирке. Я помню, да,
1: как... да, Да,
0: да. как она говорила, что я думала, что когда родился Сема, что все, ну понятно было, что никуда отдавать его в какое-то учреждение, хотя нам очень настойчиво это предлагали, я не буду, потому что говорили, что все, вы поставьте крест на своей карьере. Это государственная структура, они очень заточены на то, чтобы находить болевые места у близких особых людей и в них бить с тем чтобы отобрать детей к себе вот оказалось наоборот что у яны как раз в общем-то расцвет, да, какой-то рост творческий совершенно новое качество новый уровень он возник именно вот после появления семы да, и вот одна из по-моему, это, наверное, первая золотая маска была это как раз школьное сочинение. сочинение да. И мы сделали фильм еще с ребятами из коррекционных школ параллельно с школьным сочинением "Солнечные следы", да, как раз с этим мальчиком Коли и ребятами общались. И ребята сами снимали. Идея была такой именно вот, такой, вот небольшой мастерской для них такого мастер-класса. Вот. ну и вот еще две работы, вот ну, "Архитектура блокады" фильм, который мы показывали здесь в музее, как раз.
1: Да, неоднократно.
0: Блокадные этот дни. фильм,
1: он еще связан с со спектаклем Яны Гикатомба, mm-hmm. который помогала делать Наташа Соколовская, да. вот, исследователь блокадных дневников. Да,
0: И это очень часто. вот сейчас как раз, раз, раз тоже, я все время возвращаюсь на самом деле в связи с этими событиями современными к, к этому фильму и к тому, что мы тогда как-то поняли, осмыслили и, и восприняли у... Там из Рябинецкого же есть это, скульптура. И это фи- финал фильма. Да, эта скульптура называется «Потерянные сыновья». Да. То есть, когда мать, которая держит ну, ткань, на которой нет ничего. Да. да.
1: И, нет. И тоже был у нас в музее неоднократно. Потом недавно совсем у нас
0: потерял. Ну да, уж и мы. Вот, и мы там, вот, делая этот фильм, да, там произошло такое совпадение, что герой спектакля Ильин, архитектор, и у нас тема была маскировки, сохранение памятников, и тоже Ильин важное место занимает в фильме, и это вот очень интересная вещь. Да? Я на они сделали кукол, и одна из кукол очень похожа на Ильина, мы вывели эту куклу на городские улицы.
1: Кира Камаледино, да,
0: да. художник делала. Угу. Вот, и потому что хотелось, чтобы эти куклы побыли. Мы не играли с ними, да? но мы просто дали им побыть в современном пространстве города.
1: Да, фильм очень тонкий, и мы его показывали здесь неоднократно, кстати, потому что он такой вот, вот я не знаю, как дерево, вот ствол, и от него ветви. Очень много каких-то эпизодов не вошло в основной фильм, но они существуют даже сами по себе как эссе. Ну, как
0: дополнение. И там главная тема, почему это вот сейчас важно, если есть возможность, найдите в сети, посмотрите архитектуру блокады, о том, что страшные обстоятельства... Проявляют людей и те качества, которые есть в людях. И если это, в людях есть какие-то творческие способности, да, и действительно, это, с одной стороны, то, что помогает людям выживать в страшных обстоятельствах, да, а с другой стороны, то, что оставляет совершенно удивительное свидетельство, да, как бы вот там график Рубанчика, например, который да. есть в этом фильме, Тукаменсков, других художников.
1: А ты Не думала, что надо вообще как-то. вот ну смешное слово мемуары, но что-то такое написать,
0: ну, оставить свидетельство. Ну я писал на самом деле для книги «Лица Петербургской поэзии, а это, правда в сети нет этого текста, но там был такой текст под названием Швербота, тележка, тележка», где вот какая-то часть записана. Есть еще какая поезд под названием «Чайхана», она была опубликована в Иерусалимском журнале Зеркало, она в сети есть. Какая-то часть истории, может быть, можно найти там. Так что что-то есть, но ну, Посмотрим, может быть, что-то еще там оформится. Слава. У тебя есть
1: незавершенный фильм от Анина
0: Гуэра? Да, есть фильм от Анина Гуэра, который почему-то, соинственным образом, никак не удается завершить. Он связан тоже с Яной Доминой, с ее спектаклем Поливерона. Верона», да.
1: На который очень сложно попасть.
0: Да, они играют его очень редко сейчас. Там как раз узел, существующий в этом фильме. Это вот последняя, последний разговор с Таниной Нагуэрой, который был у Яны и ее помощников, где он предложил музыку для фильма. Это вот песня Парле Метамора Мариу. Именно вот ее хотел, чтобы она звучала в этом спектакле, и так она и звучит сейчас. И это было буквально вот перед тем, как у уже была скорая помощь, его увезли в больницу, и через два дня пришло известие об его уходе. Вот. А в самом спектакле есть мотив как раз тоже старика и ребенка, да? вот ухода старика, рождения ребенка. Потому что, ну, так, мы, как раз, с Яной тоже беседовали про спектакль. И я был знаком с Танином Гуэровичем. Он видел фильм Имена, и как-то тепло к нему отнес на фестивале Послание к человеку, когда он был. Так что мы как-то общались, я помогал им договориться вот о спектакле с Яной, с театром. И вот с Яной тоже беседовали о самом содержании спектакля, как раз вот в этой теме Реб- мальчик то есть, как бы, старика и ребенка, это одна из притч, та- притч Танина да, о старике, который шел к дереву Карагач и... только уже yeah. после того, как его нашли, да, там голоса кстати, в, в горной долине повторяли эхом желания тех людей разных, которые приносили, приносили их к этому кусту, к этому дереву. И вот его желание было об уходе, о том, чтобы оставить этот мир, потому что он устал жить. Но и оно как-то, с, мы его так сплели, с другими, выбрав из других желаний желание женщины о рождении ребенка. Ну а у Яны вот родился сын Вася как раз четвертый ребенок. А четвертый, да? ребенок? Во, да, во время работы над спектаклем, угу. буквально перед выпуском, его, и это показалось тоже каким-то необычным событиям.
1: Ярким, да, ярким счастьем.
0: Ну и фильм, вот он лежит в материале, я сделал какую-то версию, но вот по разным причинам мы
1: видимо, пока его не закончили. это история, видимо, будет. Ну это что-то, что-то еще, еще, может
0: быть, доснять, да, или... Что-то еще. Или вот демонтировать. Ну, в общем, сейчас мы как раз работаем, так пытаемся понемножку с этим что-то сделать, справиться.
1: Ну да, и вот, завершая наш разговор, мне бы хотелось коснуться такой очень важной темы в твоей жизни. это Работа в перспективах ⁇ это благотворительная организация, помогающая людям с тяжелой инвалидностью. Твоя работа там, и ты как художник, конечно, создаешь фильмы об этом. Вот вышла книга ⁇ Встречное движение ⁇ книга поэтических текстов, фотографий, рисунков. Идет работа над сериалом недееспособные, а, в этих людях. И ты в раздолье постоянно там ездишь, живешь, помогаешь, живешь с этими ребятами в, в этом прекрасном месте, в этом доме, дружишь, общаешься. Вот что для тебя значит это и поставить
0: Ну тут несколько каких-то моментов, да? Один из, наверное, самых важных вот близкие мне люди, там Альшуллер, Александр Петр Бранд. Они так сказать, ну, дали такое понимание, что работа, в общем, какая-то, да, которой человек должен заниматься, она должна ну, быть полезной людям. Вот. Поэтому Петр Бранд проработал кровельщиком всю жизнь. Да, Мальтшульдер проработал, ну, он недолго работал учителем в школе, а там, в, там, оказавшись в Израиле, да, он работал тоже на каких-то там, уборках, там, в больницах. Многие люди из, вот этих, там, из круга там, поэтов, художников, они. Не, не были вписаны в и наоборот, как даже сторонились официозы. да. Вот это один момент, да, Что я, в общем, как-то понимал, что мне нужна какая-то работа, которая бы помимо кино была, и в которой бы я понимал, есть смысл, да, которая ну, нужна, да, имеет пользу какую-то, приносит какую-то пользу людям, да, и я понимаю, что из этого может, что из этого может получаться. Да? Это одна сторона. Вторая сторона, что у меня были знакомые люди, тоже из творческих людей, например, поэт Василий Филиппов, который друг был близкий Лене шварца Кривульна, который жил в психоневрологическом интернате. К сожалению, уже был последние годы в очень тяжелом состоянии, и я пытался его брать там. Немножко он у меня жил, но это... Потом все равно он вернулся как-то так надолго его, и не очень отдавали, да и у меня условий и возможностей не было его принять. И потом он умер, и я как-то думала навещая его, да, приводя в этот интернат. Это место осталось, мне кажется, в сердце и в памяти. Николай Никитин был такой мим, который тоже в больнице психиатрическое много времени проводил тоже. Как-то с ним тоже было много связано, тоже жил на нас. В общем, были такие люди, которые, как я понимал, ну, интересные, яркие да, и не вписывавшиеся в мир. Это понимание, что там есть много таких людей, одаренных и которым нужно именно дать условия, и они могут раскрыться и совершенно необыкновенные могут быть плоды. Да, если, и они совершенно не заслуживают того, чтобы быть в изоляции и в, в запертии.
1: Mm-hmm. Ну вот в данном случае можно даже и не только условия, а просто спасти. Вот. Просто спасти, вывести вот из ну, интернатов этих огромных тысяч. Ну, хотя бы кого-то, дать да. Хотя бы
0: кому-то да, дать, дать нормальные, нормальные. У нас сейчас там вот живут в раздоле разные люди. Например, вот там есть Юлия Родина, которая прекрасную керамику делает. Блюда да, эти делают совершенно райские. Красивая, райские пейзажи. да там, Я вот сейчас смотрю на эти блюда, которые она делает. Причем быстро она раз, пщих-вжих, там за денек раз и сделала блюдо замечательное. И я думаю, ну вот она жила там в интернете. Не, ну нельзя сказать, чтобы там совсем ничего не было. То есть там была арт-студия. Но опять же, перспектив арт-студии. Благодаря этому она могла там рисовать какие-то картины. Но но это какой-то такой совершенно новый уровень. И она сейчас живет свободно. У нее там квартира, которую она может снимать на деньги. Собственные, получаемые пенсию свою. То есть она чувствует себя, в общем-то, счастливо. И вот ну, у такого рода людей, у них есть... Внутренний какой-то потенциал счастья, да? И, конечно, если ты можешь это ну, дать этому быть, конечно, это хорошо. Ну, как или вот Даша Скринякова, до да, героиня фильма нашел недееспособный, которое тоже удалось там, дать возможность выйти из системы. Это, в общем, тоже вот да, выход из системы. Ну, и вот занялись мы театром с ними. И это тоже очень интересно, да, тоже такой сюжет, связанный с замечательным философом и режиссером Евгением Шиферсом, когда-то придумал театр Мертвого дома по мотивам Достоевского, то, что реализовала Елена Шиферс, его дочка, он даже написал ей посвящение Еша на этой концепции. Она реализа- начала это реализовывать в интернате в Петергофе. Потом у них был проект театра без границ, в котором уже участвовали артисты из разных стран. Но Все это из-за ковида прикрылось, И сейчас уже из-за обстоятельств.
1: Другие их,
0: страшно. Да. Совсем угу. уже выглядит Непонятно. нереальным, да, малореальным Хотя это был совершенно потрясающий
1: по силе воздействия проект. Я видел их спектакли, видел, как Лена работает с актерами.
0: Вот, и мы познакомились тоже как-то поближе с ней, и вот она дала эти листочки мне, и мы занимались как раз в кабинете в первом время чумы чумы Пушкин, ну то есть близкими там у Шиферса Моцарта, Сальери используется да, внутри этой сценировки театра «Мертвого дома», мы заменили на первое время «Чумы», и, в общем, попробовали в- войти в эту традицию, в этот принцип, в этот вот метод, развить его как-то, и очень интересные, неожиданные результаты, по-моему, получились. Вот у нас был спектакль в интернате психоневрологическом, как раз сейчас, вот, надеюсь, часть этого материала может войти в третью серию как раз фильма «Недееспособный», и вот это, это ощущение... Там это еще первое время где участвует и священник, как один из героев, да, вот отец Борис, который Борис раздоль, Хершов, да? да? настоятель mm-hmm. храма царственных И Этот проект Дома на волен существует как отчасти проект перспектив, но и все-таки проект прихода тоже. И здесь, вот это такое измерение мистерии, да, то есть с того, что это и театр, да, но и там священник, который. Ну, Играет до священника, но и является священником в то же время. Люди, которые люди с инвалидностью играют пирующих во время чумы: тех, кто выбирает некое безумие, да, движение против потока вот этого всеобщей скорби, уныния, отчаяния через то, что как все равно быть на стороне радости, да, вопреки там, даже какому-то здравому смыслу и вообще каким-то общественным нормам. Вот. Ну, и это интересно и дает результаты. Вот в интернате, конечно, там было много зрителей тоже особенных, и это дом, ну, интернат, который был да, пристанищем для наших жителей, которые живут теперь в доме на воле, и они вернулись уже туда в совершенно новом качестве, в каких-то замечательных одеждах. Сделанных художником они Кранидова. Это, кстати, тоже спасибо Яне, потому что от нее был тоже импульс какой-то в связи с этим спектаклем. Вот. Ее была идея делать костюмы на основе мотивов керамики. Мы как раз во время ковида беседовали онлайн там. Вот. И получилась интересная работа. Я надеюсь, сейчас мы попробуем ее сыграть. У нас артист Мегицкоп, вот, вот проект «Недееспособный» предполагает общение людей искусства и вот особых людей. И вот артист Мегицкоп, тоже вот приезжал на репетицию к нам. Вот мы снимали это для третьей серии уже «Недееспособных» и пригласил к себе в театр, на вот, Если Богу будет угодно, может быть, мы там сыграем тоже представление этого вот
1: Поговорили сегодня с Максимом и Купсоном. И получился у нас такой, мне кажется, разговор, такой переплетение всего. Мы видим, насколько все в нашей жизни переплетено и как все это связано косвенно, прямо вот с этим домом все равно. Вот где мы сейчас сидим, говорим, и вот сад, от которого сейчас выйдем. И я думаю, что это у нас не последний разговор. И я думаю, боже мой, а может сделать такой фестиваль твоих фильмов? Показывать их и беседовать.
0: Ну, я сразу... Вот, и ну,
1: сделать. И поговорить вот об этих важных
0: возможно, конечно,
1: точках. Конечно. Приглашать людей и говорить о чем-то, о том, что волнует, болит, о чем хочется выговорить. Может быть, подумаем.
0: Да, потому что за многими из них действительно стоит еще такой второй план, третий план, да, какие-то и объекты, там, знаю, художественные, интересные, и там, литература какая-то, и судьбы того, что за фильмами. Да. Как, как, где они как вход, так как, ну, как имена своего рода. Да,
1: угу.
0: Заглавливающие.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что нашим гостем был кинорежиссер, поэт и, что очень важно, социальный работник благотворительной организации «Перспективы» Максим Якубсон. Спасибо, Максим.
0: Спасибо, Галя. Спасибо фонтанному дому, Музея Ахматовой. Спасибо всем, кто помогал писать. Всего доброго.